0: Y semilla adicional, cuando uno da un pelito más de lo que la persona espera, imagínate lo lindo que sería, imagínate lo diferente que sería. Si lo podemos hacer excelente, ¿por qué hacerlo bien? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Sebas Sosa y esto es, sí, otro episodio más de Emprende con Propósito. Recuerden que una de las cosas que más nos gusta es, de alguna manera, recibir feedback, saber del otro lado qué te pareció, qué te gusta, qué, qué disparó, qué provocó en vos, en qué estás metido, en qué proyecto de vida estás metido. Y podés hacerlo a través de podcast.emprendeconpropósito.com.ar Hoy tenemos un, un tema, yo creo que interesante, el tema que vamos a abordar hoy. ¿Cuántas veces de alguna manera nos atenemos o nos dejamos llevar por las reglas? Y cuando digo reglas no estoy diciendo de repente, no robarás, portarse bien, obedecer. ¿no? O sea, tiene que ver con, con esas normas, o esas reglas impuestas inconscientemente. Es el, el famoso status quo, es el famoso hacer las cosas así porque siempre las hicimos. Son esas reglas impuestas quizás porque gravitamos hacia la comodidad, hacia, che, vayamos a lo seguro. Podcast número 71, pensemos en grande y hagamos locura. Hace unos meses hicimos otra locura más y quizá nos sirve como un como disparador. Teníamos una invitación, una invitación que nos había dado una persona a quien conocí hace muy poco tiempo y admiro y leo hace, no sé, una década o más quizás, John Maxwell. Muchos de ustedes, si nos vienen siguiendo, si han escuchado un podcast, si me siguen en Instagram, en las redes en cualquier lugar... Saben que es una persona, es un autor, es un conferencista, es una persona reconocida por su grado de influencia en el mundo de los negocios, en el mundo también de las organizaciones sin fines de lucro, un líder. Y de repente habíamos coordinado, lo hemos contratado para que dé una, una conferencia a nuestros líderes, pero dentro de, ese, dentro de esa invitación viene una invitación por parte de él a almorzar, a compartir un espacio con él. Lo único que tenemos que hacer es trasladarlo de acá a Estados Unidos, y eso parece relativamente fácil lo que pasa es que en estos momentos Argentina ha optado por, de alguna manera, por algún motivo de querer distanciarse del mundo entonces cada vez tenemos menos vuelos, es más difícil salir, etcétera, etcétera, para todos los que no saben, pero Argentina este, venimos atravesando ese, ese desafío entonces, todos los vuelos que intentábamos conseguir, se reprogramaban, se cancelaban al borde de decir imposible, no podemos hacerlo qué pena, levantar el teléfono y llamarlo a nuestros colaboradores y decirle, che, si le John, que realmente lo estamos viendo muy difícil, dijimos Encontramos una ventanita, encontramos una ventanita para salir por un país limítrofe, hacer, ¿no es cierto?, congeniar con otras personas, a que también nos subiéramos a un vuelo charter y entrar, pasar por Asunción, y ahí nos tomamos lo que vendría a ser una suerte de avión. Estos colectivos, ¿viste? nosotros les llamamos los lecheros, les llamamos en Argentina, viste que va parando. Entonces, a mí me hizo acordar a las épocas cuando yo era estudiante, eh, cuando estaba en Estados Unidos y tenía un presupuesto muy chiquito que mis padres me daban, y mis padres vivían en Bielorrusia y yo salía de un pueblito donde estaba y de ahí paraba no es sé, cierto, en Chicago, y de Chicago paraba en Nueva York, y de Nueva York paraba después en Varsovia, de Varsovia paraba o en Frankfurt, ¿verdad? y llegaba tres días más tarde a Minsk, Bielorrusia, donde vivían mis padres. Fue algo parecido. Encima de todos estos vuelos, eh, viste, siempre tenés esos vuelos totalmente cómodos, ¿no? salía a las 3 de la mañana, llegaba de otro lado viste, con un ojo cerrado, con un ojo abierto, treinta y pico dos horas para llegar y llegamos. Llegamos, una parte nuestra llegó, la otra la dejamos en el vuelo, pero, pero eventualmente llegamos. Y el desafío que teníamos era volver a entrar, volver a entrar a nuestro país. Teníamos un evento y entonces la pregunta era, ¿y si no llegamos y si de repente nos movemos a estar de vuelta para este evento, qué va a ocurrir? Entonces... Nos esforzamos un poquito más y dijimos, bueno, trabajamos con el equipo y dejamos todo listo por cualquier cosa que nosotros no pudiéramos estar de vuelta acá. Y pudimos ir. Y fuimos, y de repente, al estar allá, no solamente que pudimos llevar a cabo lo que estaba en la agenda y compartir un tiempo con él, sino de repente, a través de conocernos y pasar una horita y media conversando, surge la oportunidad de, de repente, salir a cenar y salir a comer con él a la noche con él y con un grupo de amigos, socios, de John Maxwell Company para, para poder pasar tiempo y conocer a otras personas. Nada de eso se hubiera dado si nosotros no hubiéramos tomado ese riesgo, si hubiéramos pensado en grande, hecho esta locura de ir. Racionalmente, desde un lugar con la plata que nos costó, el tiempo, la energía, un poquito de salud que dejas, no es cierto, de toda esta movida, pero lo hicimos. Creo, yo estoy convencido que todavía no hemos visto el fruto, por así decirlo, beneficio de semejante locura. Ahora, cuando subíamos un poco la historia y comentábamos esto en las redes, una bueno, de las preguntas que dejamos ahí flotando fue, che, ¿te parece una locura? ¿Harías vos lo mismo? Y mucha gente dijo, sí, 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 yo lo haría. Y yo pensé hacia adentro y yo dije, ¿será así? La gran mayoría de la gente hace esta clase de locuras, la gran mayoría de los emprendedores, emprendedoras que nos siguen y nos acompañan, nos escuchan del otro lado, ¿piensan de esta manera en grande? ¿Se lanzarían, ¿no es cierto, a semejante aventura. Y esto me llevó a, de alguna manera, me lleva a nosotros, me lleva a mirarnos para adentro y pensar un poco, y de alguna manera vuelvo y repaso el recorrido que hemos tenido con doti en estos, en estos años. Y cuando miro hacia atrás veo que muchísimas de nuestras decisiones implican, implican hoy, implicaron ayer y a lo largo de este, de este tiempo, un grado de locura que yo lo vinculo con algo que le llamo milla adicional. Esa milla adicional que nosotros de la cual nos hemos exprimido o hemos recorrido para lograr objetivos y es hacer esfuerzos que quizá en el momento, a ver, uno se da cuenta que está haciendo un esfuerzo, pero muchas veces ese esfuerzo lo haces aún de repente sin calcular el resultado que vos podés llegar a sacar de esa decisión que vos estás tomando, ¿no? Hay una frase, no recuerdo realmente quién la dijo, la frase dice hay poca competencia en la milla adicional, en ese esfuerzo, en esa milla extra. Y cuando pienso en esta frase, ¿saben que de repente se me viene también a la mente la, la, el famoso discurso que da Al Pacino en esta película que, que es increíble, ¿no? o sea, un domingo cualquiera. Y Al Pacino ahí dice estas diferencias, esta milla adicional está alrededor nuestro, pulgadas le dice él, ¿no? Están las decisiones que tomamos de manera inconsciente. Porque lo que yo te estoy hablando en algún punto tiene que ver con cuestiones que ya vienen de manera, creo que natural. Y están, se ven reflejadas en cómo nos movemos, en cómo nosotros actuamos. Vieron que de repente las carreras, ¿no? Carreras de lo que vos te imagines. ¿sí? En la carrera todo el mundo está ahí, amontonado, esperando el silbato, esperando, ¿no es cierto? Eh, la, la, la corneta, la trompeta, lo que fuera. Y todo el mundo amontonado. Ahora, ¿vos viste cómo contrasta esa foto con la foto de la línea de llegada. En la línea de llegada sobran espacios. Sobran espacios por todos lados. A lo largo de esa carrera, ya sean 42 kilómetros, 21, sea, sea Fórmula 1, se fueron generando, en el acumulado, esas milésimas de decisiones fueron sumándose y generan espacios entre las personas. La vida es tal cual así. La foto de largada contrasta mucho con la foto de llegada. Y es en esa en esa, a lo largo de esa competencia que se da, ¿no es cierto?, la milla adicional. Lo que yo entiendo por milla adicional es cuando uno da, cuando uno hace un pelito más de lo que la persona espera. ¿Y qué es lo que espera? ¿Cómo sé lo que la gente espera? Y son estas famosas reglas que te digo yo cuando arrancamos un rato. Y vos decís, ¿qué regla me estás hablando, Seba? Son estas reglas que no están escritas en ningún lugar. Pero son las que esperamos de alguna manera y ya están como que preseteadas dentro de nuestra cabeza. Yo voy por la calle, voy al súper a hacer las compras y yo espero encontrarme con esta actitud de la cajera. ¿No es ¿Cierto? O yo espero encontrar estos productos. Si yo de repente encuentro un producto que supera, ah, mirá, esto, pero hace en cierto tiempo que no lo veía, o de repente la cajera me mira como me dice, imagínate una sonrisa, es como un concepto, te subía al colectivo, un chofer de un colectivo que te sonríe y te diga buen día, eso es milla adicional, eso es un concepto, es, está fuera, es impensado, que hoy alguien te diga buen día, por favor, ¿cómo le va? Y no me preguntes cómo, todavía no tengo ni idea cómo es, ni cuánto da, pero de alguna manera esto termina teniendo un impacto. Yo tengo el privilegio de tener a, a Dotie a mi lado, que es un ejemplo de, de persona que piensa en esto de milla adicional que siempre es como que pienso en, en dar un poco más a veces un poco bastante más no viste es cuestión de y si lo si lo podemos hacer excelente por qué hacerlo bien si lo podemos si podemos dar esto hasta el punto donde muchas veces tenemos discusiones y tenemos este este álgidos debates ¿no es cierto apasionados debates digamos en caso de decir hace falta esta cuestión hace unas semanas publiqué otro comentario cuando hace el Día del Niño, ¿no? Y contaba la historia detrás de nuestro primer evento hace muchos años que hicimos y se empezó a convertir en una tradición. Comenté bravamente lo, lo que fue allá por el año 2010. Kids Tour le pusimos a este evento. vino un día doti y me dice, tengo una idea. Y generalmente vos tenés que saber que si vos sos parte acá del equipo, cuando doti dice que tengo una idea, o a veces, a veces yo, a veces me miran a mí también. Pero yo generalmente cuando viene Doti y me dice que tiene una idea tiemblo, ¿no? Este, y, y el departamento de finanzas generalmente también, digamos, la, la, la pasa un poquito. Dice, mira, se acerca el Día del Niño, se acerca el Día del Niño, yo estaba pensando, ¿qué te parece si para el Día del Niño organizamos un evento, imagínate, un espacio verde y todo lindo, y que esto que el otro, e invitamos a los niños, a las familias de las personas que trabajan en RIMAX, que puedan venir con sus hijos y pasarlo bien. Eh, interesante, digo, interesante, un lindo concepto, ¿no es cierto? Sí, y, y para dice que no, no, no termine, imagínate que va a haber juegos y va a haber payasos y, y, y va a haber comida, imagínate que va a haber este puesto, ¿no es cierto? Va a haber los eh, palomitas, no sé cómo le llamaba, pururú, le llamamos en Córdoba, ¿viste? ¿Qué se va a hacer? Entonces, y la gente va a comer y qué esto y lo otro. Bueno, buenísimo, digo, suena como, no sé, que va, Disney llegó a, a Argentina y decía yo, digo, ¿quién se va a encargar? ¿Cómo se va a financiar? Que esto y el otro y dice, no, no, esto, esto no va a lo, lo más interesante de esto, Sebastián, es que esto no va a tener ningún costo. La gente va a venir y gratis va a venir y va a disfrutar. Entonces yo digo, bueno, si la gente no va a pagar, ¿quién, quién, quién paga? No, no, y dice, este, lo vamos a pagar nosotros. Y yo digo, nosotros sería, ¿nosotros sería quién? O sea, ¿quién sería nosotros? No, no, nosotros, nosotros dos, la marca, Rimax, que esto que lo otro, qué sé yo. Imagínate lo lindo que sería. Imagínate lo diferente que sería. Digo, sí, me parece, está buenísimo, digo, el único tema, digo, yo como cuerno, porque, a ver, si hubiera venido otra persona que de repente, viste, eh, no tenía ni idea, pero, pero mi socia sabe perfectamente, nuestros libros no cuadraban, no cerraban, les debíamos plata, nosotros teníamos que cambiar, viste, de camino todos los días cuando veníamos de casa a la oficina, porque, viste, el puesto de flores, al puesto de diarios, al puesto, no sé cierto?, de supermercados, o sea, todo el mundo le debíamos plata, y ella viene con una idea para seguir endeudándonos, entonces, digo, ¿y cómo lo vamos a hacer?, la cuestión es que, bueno, viste, es, es difícil eh, contradecir a la señora cuando tiene una idea brillante. Así que le digo, bueno, vamos a ver cómo. Y armamos un plan y negociamos, que esto y lo otro, qué sé yo, y, y fuimos para adelante. El pacto era que, bueno, a lo calculábamos 300 personas. Faltando un par de semanas que llegaba el evento, llega un día, me acuerdo perfectamente, entra a la oficina, Doti, y me dice, Seba, eh, mi amor, dice, te, teníamos un tema. ella cuando, cuando ella dijo, ¿viste? eso, yo no sé por qué se me vino, ¿qué fue? Apolo 11, el 13, viste, Houston, ¿no? Se me vino Houston, we, we, we got a problem. Yo dije, este, que, sí, mi amor, ¿qué, qué pasó? ¿Viste? Ya con el tonito vos mírame, no sé qué pasó, no sé cómo fue, porque la idea nuestra fue que de repente dijimos, bueno, sí, si lo podemos hacer también para los chicos y la familia, de los clientes, ¿no es cierto?, de la, todas las oficinas, sería buenísimo. Entonces, nunca nos imaginábamos, fuimos de 300 a 3.000. ¿no? Y en ese momento yo creo que mi corazón dejó de funcionar, ¿no es cierto? Me dejó de bombear sangre, este, no sé ni si a dónde iba la sangre, no sé si los pies, la cabeza, el corazón. Cuestiones que dije, le mire, le digo, ¿y qué vas a hacer?, le digo yo. Porque en ese entonces no era mi problema, yo viví directamente y dije, o sea, hacete cargo vos. Entonces, para hacer la historia corta, logramos este, eh, convencer a la empresa también con la que estábamos trabajando, y no sé, pagarle con panchos y turrones, ¿no es cierto?, que sé yo, y maní y tutucas a la gente, hicimos un plan, creo que lo terminamos de pagar la semana pasada, a este primer evento nosotros hicimos. El punto es que logramos hacerlo. Yo no pude sacar mi cabeza de pensar todo el día como cuernos. Y la gente sigue llegando, y la gente sigue llegando. La gente, la gente pasó fantástico. Miro para atrás y digo, valió la pena. Vos me decís, ¿y, y, y, ¿y por qué decís que valió la pena? Es que, no sé, de repente vos, vendieron muchas casas, abrieron muchas oficinas. La verdad que nunca lo podés medir esas cosas. Pero lo que yo sí sé es que impactó, marcó, fue algo distinto para la gente digamos, que participó, la gente misma que pertenecía a la empresa, y después a los agentes, a los franquiciados de poder traer a sus clientes a pasar un día en un lugar totalmente distinto. Y lo que yo me doy cuenta es que y dejó una huella en, en nuestra forma de ser. Entonces cuando yo vuelvo para atrás y pienso en esto de hacer locuras y pensar en grande, me doy cuenta de que no es única vez, sino que continuamente y constantemente a lo largo de los años Hemos hecho una detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra. Y a ver, y con esto yo no quiero decir, la milla adicional no implica hacer este grado de locuras. La milla adicional no implica tampoco ¿viste? endeudarte ni sentarte con alguien y decir, te vamos a pagar en tres años. La milla adicional está en todos lados. está en las pequeñas decisiones que muchas de ellas no involucran, capitales no involucran, pero, pero es una cuestión, es, una, es un estilo de vida quizás, es una manera de pensar. No lo haces porque o alguien te está apuntando a la cabeza con un revólver, o porque vos te sentís en la obligación de hacerlo, o porque también estás especulando de repente lo que vas a recibir. Lo haces porque, en nuestro caso, es la manera de pensar, es la manera de ser, y porque vos a su vez ves la sonrisa en la cara de la otra persona o el impacto que tiene. Y eso también te hace bien. Pero ¿cuántas, ¿Y cuántas veces yo he sido la persona que ha estado del otro lado? el Que se ha beneficiado de ese hecho. Y lo bien que te hace... Lo, lo, que uno, lo que uno siente, me acuerdo, me acuerdo hace unos años, estábamos sentados ¿sí? este, en las reposeras de un hotel, de un lindo hotel que estábamos parando, y de repente vemos como los chicos de la, de la pileta, de la piscina, salen y, y en bandejas llevan pequeñas degustaciones, podríamos decir, ¿no? Y por momentos era una degustación de, de algo distinto, de un helado que habían hecho. Y después quizás momentos más tarde era un, un sorbito chiquitito de, de algún trago, un refres, una bebida refrescante, lo que fuera... Y, y, y me llamó la atención porque este es un pequeño extra que yo, yo no lo había visto en otro lugar, no lo había vivido nunca. O sea, uno está y vos ya pagaste por las instalaciones y de repente a partir de ahí agarrar el menú y pedir lo que vos quieras. Y acá de repente te estaban trayendo algo. Fíjate vos, un pequeño detalle, no sé cuánto le habrá costado esto al hotel, pero ese pequeño detalle que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Recuerdo. Por lo general, nosotros los seres humanos estamos, creo que, más acostumbrados a hacer... Lo que se pide, lo que se espera, de vuelta, ¿no? Son estas reglas que están ahí, estas normas, estas cuestiones y vamos. ¿Cuántas veces te has encontrado con alguien en un, en un mostrador que te dice ah, bueno, pero yo no tengo que hacer eso? Y capaz que no te está diciendo exactamente eso, pero la cara te lo está diciendo, verbalmente no te lo dice, pero la mujer te mira o el hombre te mira como diciendo, pero, como diciendo, pero me estás pidiendo algo que no está en mi descripción de trabajo, me estás pidiendo algo que es, es imposible. Ahora, cuando esa persona está respondiendo así es porque también hay alguien arriba, hay alguien sentado quizás en la oficina en el despacho que está allá o en algún lugar que no se encargó de transmitir esta idea esta filosofía de milla adicional a la gente que trabaja aquí, que es parte cuando nosotros llegamos y me senté a charlar con, con John Maxwell y vuelvo a la historia y cuando él escuchó eh, lo que habíamos hecho me dice conociéndolos a ustedes en algún punto dice no me sorprende pero dijo ¿cuánta gente haría esto? y a ver me, me cuesta, no, no me gusta hablar de mí poner como referencia y espero que, se entienda, en, espero que se entienda en el contexto que lo estoy diciendo. Es, 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 es simplemente buscar ¿no es cierto de, de vivir en ese lugar, en ese lugar, en ese espacio extra, adicional de esfuerzo que poca gente lo haría. Te lo llevo a cuestiones tontas y pagas. Si de repente yo entro a trabajar a un lugar y yo sé que eh, de repente son 10 son llamadas telefónicas para levantar una entrevista, la gran mayoría de veces claudicamos, abandonamos Llamado 6, 7 u 8, porque sí si, bueno, ya me costó, no voy a llegar. Y justamente ahí el que persevera, el que está en esa milla adicional. Escuché una frase decir una vez de alguien que dijo, o sos bueno o estás presente. Es un, un tanto loca la frase, porque yo la escuché y me chocó. Pero porque qué le está diciendo, dice, ¿cuántas veces conocemos a un vendedor que no es el mejor vendedor del mundo? Pero sin embargo, de repente, es el que más factura en ese, en ese equipo de venta lo que fuera. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando vas a una concesionaria o a una tienda de ropa, la persona que está presente es la persona que se lleva el beneficio de estar ahí. Mientras que el resto de la gente dijo, ¿sabes qué? Me voy a dormir la siesta. O me voy. Esa persona siguió estando presente. Esa persona eligió no tomarse los cinco minutos de ver ahí. Que esa persona... Yo puedo contar casos de gente en RIMAX que ha estado de repente sentado en la oficina, mientras que el resto de la gente se fue a jugar a las bochas, a tomar un trago lo que fuera. Y esa persona dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hasta que las velas, ¿no es cierto? Hasta, hasta, hasta las cuantas horas. Y justo entró una persona, entró en la oficina. Y, esa, y, y no es solamente que de repente pudiste atender a una persona y que quizás hiciste una operación, lo que fuera. Es el hecho que después esa persona te recomienda. Porque sabes que cuando pasé, estaban todas las luces apagadas. Y cuando yo vi el costado y estaba todo el mundo jugando allá a la pelota, estaba acá Edu. ¿Y Edu qué estaba haciendo? Edu estaba sentado. Yo estaba sentado en su lugar de trabajo, estaba, no es cierto, con el casco puesto, con la pechera y con las botas puestas, esperando que entre el cliente. Esa pequeña diferencia de haberse quedado esos cinco minutos adicionales hizo la diferencia, pero no solamente en quedarse de repente con un cliente o una operación, sino ahora todas las recomendaciones que vienen atrás por esa milla, por ese gesto, por esa cuestión adicional. Y sigo yendo para atrás o en el medio, viste entre aquel y este y, este y aquel entonces, y, 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 y recuerdo, recuerdo cuando, cuando recién estábamos comenzando eh, Manuel y Beatriz Álvarez de, de Rimas Portugal, son directores de Rimas en Portugal nos conocimos en Las Vegas y nosotros ni, estábamos pero curiosos de la idea, che, ¿se podrá llevar esta marca a la Argentina? y nos conocimos eh, una noche y Copa va, Copa viene le pregunté si podíamos ir a visitarlo y por supuesto que vos te enganchás y además ¿cuántas veces la gente te dice puedo ir? Ese, vuelvo a la foto de la línea alargada ¿Cuánta gente se compró, se inscribió en una carrera quizás para que le den la remera, que está linda, no es esto, la camiseta o lo que fuera, ¿no? y para salir una foto? Entonces, si yo hago el paralismo con esta idea, digo, ¿cuántas veces alguien te ha dicho, che, te voy a ir a visitar? Y nosotros le dijimos, che, ¿podemos ir a visitarte, Vea, y Manolo? ¿Podemos ir a visitar? Sí, por supuesto, vengan. Claro, pobre, no se imaginó que nosotros íbamos a ir y tomarte un avión y cruzar de Estados Unidos a Portugal, ir a visitarte y pasarte dos o tres días y hacer esa locura y estar ahí. Los primeros años cuando estábamos recién arrancando no teníamos casa propia, no teníamos oficina propia, no teníamos coche ni siquiera, teníamos dos bicicletas y fuimos y dijimos che, y estaría bueno tener un globo aerostático ¿no? y, y esta clase de locuras que en algún punto yo creo que nada que han marcado. Cómo no sé, no te lo puedo poner una fórmula exacta, un secreto. Pero mi invitación hoy es a, a que pienses un poco más en grande. Yo creo que el, el mundo, de alguna manera, hay una frase mía que yo te repito a veces. Digo, yo, yo digo en Wikipedia no encontraremos a mucha gente cuerda que tenga un capítulo. Yo creo que la gente loca, la gente que piensa en grande, loca en buen sentido, ¿no? Grande, que piensa en grande, que piensa y que, y que está en esa milla adicional. Y vuelvo a decirlo, se va. Bueno, vos porque podés. Hemos tomado decisiones, vuelvo a decirlo, cuando no teníamos un, un cospel. ¿no? Allá en Córdoba había una época que el colectivo, el autobús, se, se pagaba, con una fichita. O sea, no, no implica dinero. Eh, eh, son, son, vuelvo a decirlo, son decisiones. Es, es esfuerzo. En tu caso puedes llegar a ser, ¿sabes qué? Llegar un toquecito más temprano para poder dedicarle a esa presentación cinco minutos más. Decir, a ver, ¿cómo, cómo lo puedo hacer? Esa es la milla adicional. No es siempre... No es cierto dinero, no es siempre endeudarte, no es necesariamente hacerlo. Lo que pasa es que te va llevando, te va llevando y te va llevando, llevando cuando uno empieza a adoptar esta manera de, de pensar. Y para cerrar, voy a ir al Seba, ¿y cómo, cómo me doy cuenta si estoy en esa línea? Yo creo que, yo creo que te vas a dar cuenta porque tu, tu gente te va a hacer dar cuenta. Porque esta milla adicional lo ves ve reflejado en.. Eh, en la cara de tus colaboradores, del equipo, lo que ves reflejado en la cara de... El cliente se te queda como mirando como ¿viste? como quien hubiera visto un, 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 un plato volador, viste un, un extraterrestre. ¿no? Te queda mirando como diciendo y esto, ahí es donde vos te das cuenta de que está la milla adicional. Y, y te das cuenta, ¿sabes por qué? Te das cuenta por porque la gente vuelve, porque la gente quiere seguir siendo parte. Cuando pensás y cuando vivís ahí, en la milla adicional, lo llevas y lo trasladas de una manera inconsciente a todos lados. Y se mueve en la vida personal y en, la, en tus relaciones, en tus decisiones. Y no estamos, como decía yo anteriormente, especulando con cuál será el resultado si lo hacemos. Y después, como en realidad no es arte de magia, pero a veces decimos, pero simplemente por añadidura viene, los resultados vienen solos. La enmilla adicional está en todos lados. Están las decisiones que tomamos de manera inconsciente. Pero mi invitación hoy es a, a que pienses un poco más en grande. Espero que ustedes lo hayan pasado tan bien como lo pasé yo. Desearles lo mejor en sus proyectos, en sus sueños, en sus emprendimientos, en tu trabajo. Podés verlo también, además de escucharlo en todas las redes. Podés seguirnos ahí en Instagram, sebasosemprende, y si no, también este, verlo en YouTube, en nuestro canal de Emprende con Propósito. Y como nos gusta decir a nosotros, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Un beso grande, esto fue Emprende con Propósito, Sebasosa. Sosa.